0: Siamo pronti a porre la questione della parità di accesso all'esperienza artistico-culturale? La compagnia teatrale canadese Why Not Theatre lo è, allargando le prospettive sul valore del coinvolgimento di nuovi pubblici. Benvenute e benvenuti al podcast di Melting Pro dedicato a Connectando Audiencias Italia, la prima rivista italiana di management culturale marketing e analisi del pubblico. In questo episodio ascolterete Ravi Jain, fondatore e direttore artistico del Why Not Theatre di Toronto, che ci racconta tre esempi di spettacoli realizzati con l'obiettivo di mettere tutti i pubblici nelle stesse condizioni di esperienza teatrale. Il risultato non è solo un arricchimento in termini di partecipazione, ma di visione del mondo della compagnia. Buon ascolto!
1: Pubblici e parità di accesso all'esperienza teatrale. La ricerca di Why Not Theatre, di Ravi Jain. Ravi Jain, fondatore della compagnia teatrale Why Not Theatre, condivide le lezioni apprese nel corso della sua ricerca di modalità diverse per raggiungere nuovi pubblici e comunità più diversificate. Il suo scopo è quello di provocare una riflessione sull'importanza di ripensare l'audience e di cambiare radicalmente la prospettiva e l'approccio alle azioni di ascolto e coinvolgimento. Why Not Theatre è la compagnia teatrale internazionale che ho fondato a Toronto nel 2007 e in cui facciamo principalmente tre cose, creiamo, condividiamo e provochiamo realizziamo e portiamo in tour nuove opere che sfidano lo status quo rispetto alle storie che vengono raccontate e a chi le racconta. Condividiamo le nostre risorse con altri artisti per aiutarli a produrre il proprio lavoro e ci concentriamo su autori neri, indigeni e più in generale non bianchi a metà della loro carriera, perché se sopravvivere nel mondo dell'arte è difficile per chiunque, per questi artisti lo è ancora di più. La terza cosa che facciamo è provocare un cambiamento del sistema, rimuovendo le barriere di accesso alla partecipazione alle arti per gli artisti e per il pubblico. Questo si traduce in modelli di produzione innovativi, per aiutare gli artisti a guadagnare di più con il loro lavoro. Ad esempio abbiamo un innovativo programma di mentoring che collega leader e direttrici artistiche ed identità non binaria canadesi ad artisti internazionali per fornire l'accesso a opportunità di formazione e lavoro. Stiamo anche accedendo a spazi sottoutilizzati di Toronto per trasformarli in sale prove temporanee. Una delle cose più importanti che facciamo è presentare un nuovo tipo di lavoro e questa direzione è emersa quando ho iniziato a porre alcune domande. In una città così varia come Toronto, perché il pubblico è tanto omogeneo? E a chi si rivolge davvero il teatro? Per me la lingua era un modo per esplorare le barriere esistenti, così ho iniziato a presentare lavori internazionali in diverse lingue, opere teatrali e progetti provenienti da India, Brasile, Tunisia, Giappone, tutti in lingue diverse, per cercare davvero di sfidare lo stereotipo secondo cui altre culture non vanno a teatro. Ismat Apa Kenam è un bellissimo spettacolo indiano che vede protagonista una star di Bollywood e che siamo riusciti a vendere ottenendo un'enorme lista d'attesa. Come abbiamo fatto? Un elemento fondamentale è stato capire come portare effettivamente il pubblico a teatro. Avevamo a che fare con spettatori sudasiatici, indiani, pakistani, che normalmente non acquistano i biglietti online. Tipicamente fanno acquisti nei negozi di alimentari e pagano in contanti. Abbiamo dovuto lavorare con templi, moschee, supermercati e trovare un modo per vendere i biglietti accettando contanti, il che è stato molto complicato. È probabile che ne abbiamo persi alcuni. Ma cambiare la modalità ha portato ad avere una folla enorme che voleva davvero venire a vedere lo spettacolo. Da questa esperienza abbiamo imparato quanto sia importante pensare davvero alla comunità con cui si sta lavorando e cercare di offrire qualcosa alle loro condizioni piuttosto che alle condizioni in cui si lavora abitualmente, accettando che sarà complesso e caotico e che occorre essere aperti e imparare. Il secondo spettacolo che voglio condividere è una produzione di Amleto che ho creato come spettacolo bilingue, in inglese e in lingua dei segni americana. Era la prima volta che lavoravo con un artista non udente con cui realizzare uno spettacolo per un pubblico di non udenti. Dawn Gianni Burley è un eccezionale artista canadese che vive e lavora principalmente in Finlandia. Lavorare con lei è stato incredibile, perché continuava a incoraggiarmi a pensare all'equità dell'esperienza vissuta dal pubblico e a cosa significasse. Tendiamo a concepire e proporre una produzione attraverso la nostra lente abituale, ma in ogni fase del processo creativo, Dawn continuava a chiedermi come farà il pubblico di non udenti a capire questo passaggio? così mi sono reso conto che facevo costantemente delle supposizioni su quante informazioni fosse importante ricevere per un pubblico di non udenti. Il cambiamento di prospettiva è stato questo. Se il pubblico non udente perderà circa il 70% delle informazioni, come possiamo creare delle situazioni in cui un pubblico udente deve ugualmente compiere uno sforzo di comprensione? Abbiamo scelto di inserire nello spettacolo diversi momenti in cui Don Gianni Burley, che interpretava Orazio, si rivolgeva al pubblico con il linguaggio dei segni e raccontava la storia. Non c'era accompagnamento audio, quindi il pubblico udente veniva messo in una situazione molto simile a quella del pubblico non udente. Si è dunque davvero trattato di pensare alla parità di accesso alla performance per il pubblico nel suo complesso e a come potevamo garantire che di fronte allo stesso spettacolo i due diversi gruppi, udenti e non udenti, avessero un'esperienza simile senza fare supposizioni su quello che un pubblico percepiva rispetto all'altro? Questa è stata una lezione davvero profonda per me che ha ampliato il mio modo di concepire l'esperienza del pubblico. Non avevo mai incontrato una persona sorda prima, né mi ero mai seduto nel silenzio di una comunità di non udenti, che a molte persone udenti può indurre una sorta di ansia. Quando si vive un'esperienza come questa, il punto è capire che la persona non udente fa parte di una cultura e utilizza una lingua e un modo di interagire con il mondo totalmente diversi. Quello che ho realizzato è che ero io lo straniero nel mondo di quella persona è questo il capovolgimento. Se si vuole che tutti i componenti della nostra audience possano essere totalmente se stessi nel processo che condividiamo, occorre darsi da fare affinché siano tutti uguali. Il mio approccio è stato di attribuire a me una condizione di deficit, non agli altri. Sono io ad aver bisogno di capire come crescere per conoscere questa cultura, questa comunità. L'ultimo spettacolo di cui voglio parlare è una produzione di Romeo e Giulietta R plus J che ho realizzato la scorsa estate e in cui ho lavorato con l'attore non vedente Alex Balmer. Abbiamo creato un podcast precedente allo spettacolo in cui tutti gli attori hanno descritto il set e i loro personaggi e lo hanno inviato al pubblico non vedente e vedente prima della performance, in modo che chiunque potesse familiarizzare con il suono della voce di ogni attore, offrendo al pubblico non vedente un'opportunità importante per accedere alla storia. Allo stesso modo, nello spettacolo, abbiamo integrato nel testo la descrizione audio. Mentre gli attori recitavano, pronunciavano anche battute descrittive, in modo che si sentisse «Giulietta si siede» e allo stesso tempo si vedesse Giulietta sedersi. Anche se si trattava di dare le informazioni due volte, è stata una scelta fatta per mettere tutti gli spettatori sullo stesso piano. «Abbiamo creato un volantino audio per promuovere lo spettacolo e una mappa tattile» con un modello del set attraverso cui gli spettatori non vedenti potevano toccare i luoghi della performance e capire dove si svolgessero le scene sul palco. Abbiamo avuto un pubblico di circa 50 persone non vedenti in tutti i giorni di programmazione dello spettacolo. Il fatto di trovare un attore non vedente in un ruolo da protagonista e fare questo tipo di esperienza a teatro è stato qualcosa di unico per loro. L'ultima riflessione che voglio condividere è che quando si decide di entrare nella comunità di qualcuno, si entra in contatto anche con il suo posto nel mondo e la sua visione politica. Bisogna mettere in conto che occorre lavorare molto per costruire dei rapporti di fiducia, perché la maggior parte delle volte si incontreranno artisti diversi per qualsiasi motivo che sono stati trattati male e hanno avuto serie difficoltà. Allora bisogna ascoltarne le storie ed essere pronti a capire che ci vuole davvero poco perché una persona udente, bianca, una persona con privilegi e potere tratti gli altri come spazzatura. Dietro quell'artista c'è una storia, quindi bisogna sempre cercare di comunicare nel modo più umano possibile, comunicare ancora e capire. La persona con il privilegio più grande deve sapere che c'è da imparare e alla svelta, perché troppo spesso la diversità è qualcosa di esotico o sfruttato. Se si sta davvero cercando l'autenticità, se si vuole che qualcuno sia pienamente se stesso, allora bisogna cambiare la modalità di relazione. Ogni volta che abbiamo lavorato con persone con diverse abilità, abbiamo dovuto cambiare completamente l'approccio e il processo. Ciò ha significato un diverso senso del tempo, un diverso modo di organizzare gli spazi, una diversa percezione di come ci si parla all'interno di una stanza. Il punto è che non è possibile ottenere risultati diversi senza procedere diversamente.
0: Questo articolo è stato tratto dall'intervento che Rabbi Jane ha tenuto il 12 ottobre 2021 alla Summer School ad Este Plus ed è stato pubblicato nel settimo numero di Conectando Audiencias Italia, intitolato Mettersi in ascolto, nuove prospettive di gestione culturale. Se volete contattare la redazione del magazine per confronti o approfondimenti, potete scrivere a rivistakide.org. A presto!